0: 7 horas e 1 um minuto, bom dia para vocês. Estamos começando o T-News aqui para todo o estado do Paraná, pela rádio T. A notícia do nosso jeito, ao vivo na rádio, transmissão simultânea também em vídeo pelos nossos canais no YouTube, no Facebook. Hashtag TNews no ar, coloca lá joguinho da velha TNews no ar, você já encontra o nosso programa e a nossa transmissão ao vivo para você também pela internet. Você pode participar pelas redes sociais, pelo nosso WhatsApp que é o 419-9277-0063, 0063 sextou em sexta-feira, 16 de fevereiro, TNews começando agora. Lembrando a você ouvinte que Roberta Canetti permanece de férias, suas merecidas férias, mais uma semaninha de descanso para Roberta e o Marcelo Almeida volta na semana que vem, ele que também está na sua folga carnavalesca, então segunda-feira. Reza a lenda, Marcelo Almeida estará aqui com a gente nos microfones da Rádio T e eu, Rodrigo Leite, vou tocando o barquinho, trazendo muita notícia, muita informação para você. Lembrando que hoje teremos mais uma entrevista especial nesse período de... É, nessa extensão ainda, né, da semana de carnaval. Daqui a pouco a gente vai falar sobre planejamento financeiro para o ano de 2024. Você que... Já se planejou no seu emprego, no seu trabalho, foi o assunto de ontem que a gente tratou aqui. Agora vamos falar de finanças também e dar dicas muito legais para você evitar endividamento. Quais são os investimentos que estão em alta para você aplicar o seu dinheirinho, você que tem uma reservinha aí. Onde que você costuma aplicar? Deixar na caderneta de poupança? Será que não tem investimento melhor para você? E dicas realmente para a gente lidar com o nosso dia a dia, né? Aquela, evitar aquela bola de neve do cartão de crédito. E tudo mais. Então daqui a pouco a gente tem uma especialista no assunto, uma planejadora financeira para te orientar nesse sentido. Uma entrevista bem bacana para você acompanhar. Fique com a gente. Daqui a pouco a gente traz essas informações para você. Participe 419 -0063. Você pode fazer perguntas, tirar suas dúvidas nesse sentido. Mande também a sua informação, onde você se, se encontra neste momento, está na estrada, está em casa já está indo para o trabalho, como está sendo o começo da sexta-feira para você, mande para cá que a gente compartilha com os demais ouvintes da Rádio T. Agora às 7 horas e 4 minutos, tradicionalmente toda sexta-feira, o Marcelo Almeida sempre traz um conto aqui para a gente, né? um, uma história, uma inspiração para a gente buscar novos ares para o fim de semana. A gente tem, como ele não está ao vivo hoje, a gente tem um conto gravadinho para você. Vamos lá?
1: Os Três Velhos Uma mulher saiu de casa e viu três velhos de longas barbas assentados diante de seu jardim. Ela não os conhecia, mas dirigiu-se a eles dizendo-lhes: Sei que não os conheço, mas acredito que devo estar com fome. Por favor, entre em minha casa para comer alguma coisa. Eles então perguntaram. Tem algum homem em sua casa? Não, respondeu ela. Não tem. Então não podemos entrar, responderam os três. Ao entardecer, quando o marido da mulher chegou em casa, ela lhe contou o que havia ocorrido. Então, diga-lhes que já cheguei e que os convido a entrar. A mulher convidou. A mulher convidou os velhos. Não podemos entrar em sua casa, explicaram os três velhos de uma só vez. Mas por quê? Perguntou a mulher. Um dos homens olhou para os companheiros e disse... Ele? Ele se chama riqueza. O outro se chama felicidade e eu me chamo amor. Agora volte, converse com seu marido e juntos... Juntos decidam qual dos três deverá entrar em seu lar. A mulher entrou em casa e conversou, conversou, conversou com o marido que ficou muito alegre e feliz. Que bom, que bom, disse o marido. Convidaremos a riqueza. que cheirá a nossa casa de riqueza e bens, já imaginou? Sua mulher, entretanto, não concordou. Querido, por que não convidamos a felicidade? Mas a filha do casal escutava aquela conversa dos pais e opinou. Não seria melhor vocês convidarem o um amor, hein? Nosso lar ficaria cheio de amor... O pai olhou para a mãe. É, concordamos com sua opinião, filha. Vá lá fora e convide o amor. Convide o amor para entrar em nosso lar e ser o nosso hóspede. O velho, chamado Amor, assim que recebeu o convite, se dirigiu. Foi andando até a porta de entrada daquela casa e os outros dois velhos também se levantaram e seguiram. A mulher, muito surpresa, disse a eles. "E eu só convidei o Amor. Por que vocês também estão aí entrando junto? Juntos. Juntos, os velhos responderam. Se houvesse convidado a riqueza ou a felicidade, dois de nós teríamos permanecido aqui fora. Mas convidaram o amor. O amor, e onde quer que ele vá, nós estaremos sempre com ele. Onde há amor, haverá riqueza e felicidade.
0: Tá aí para você o conto do Marcelo Almeida, que fala sobre essa inspiração para o nosso fim de semana. A gente compartilha sempre com você nas nossas redes sociais essas leituras diárias que o Marcelo faz aqui no nosso programa. Agora são 7 horas e 8 minutos. Vamos falar do tempo? Vamos lá? Tempo e temperatura. Curitiba neste momento tem 17 graus de temperatura, máxima não passa de 22 graus, tempo vai permanecer mais ou menos como ontem, né? Um tempo fechado, nublado, possibilidade de chuva ao longo do dia. São as condições previstas aqui para para Curitiba pelo Simepar, que é o sistema meteorológico do Paraná e no fim de semana teremos também um tempo bastante instável na capital paranaense né? tanto no sábado quanto no domingo a previsão é de tempo parcialmente nublado com pancadas de chuva no sábado, amanhã, 24 graus de máxima, a mínima será de 17 no domingo, praticamente a mesma coisa 17 a 25 graus de máxima para a capital paranaense vamos ver a previsão do tempo para as outras regiões, Londrina neste momento tem 20 graus a máxima hoje chega a 26 Sol com pancadas de chuva Tempo parcialmente nublado, né? Com pancadas de chuva É a previsão para Londrina E no fim de semana No sábado, 28 de máxima com tempo nublado No domingo, sol deve voltar a aparecer na região de Londrina Com 30 graus de máxima, segundo o CIMEPAR Maringá também tem um tempo é, nublado agora 21 graus a temperatura máxima chega a 28 Amanhã, o sol deve já aparecer na região de Maringá Sábado e domingo, um, uma previsão de fim de semana pouco mais ensolarado, com máxima de 30 graus para esses dois dias. Ponta Grossa tem 16 graus neste momento, máxima de 23, e, o, e a chuva deve predominar durante o dia de hoje na região dos Campos Gerais. No sábado, previsão ainda de pancadas de chuva por lá. No domingo, tempo fechado, máxima de 26 graus. Vamos às outras regiões, Cascavel tem 20 graus agora, 26 de máxima para hoje, sábado e domingo, também pode ter uma chuva ou outra na região de Cascavel, 28 de máxima por lá. Foz do Iguaçu tem 22, o tempo mais aberto nesse momento, 29 graus de máxima para a região oeste do Paraná. E o sol deve predominar no fim de semana, com os termômetros chegando a 32 graus. Vamos aqui agora ao litoral do Paraná. Nesse momento temos 22 graus de, de temperatura em Paranaguá. 26 é a máxima prevista para hoje, tempo fechado no fim de semana, se você pensa em aproveitar o fim de semana no litoral, no sábado a previsão é de tempo com muitas nuvens, tempo nublado, sol pode aparecer timidamente, máxima de 27 graus, no domingo podem ocorrer pancadas de chuva no litoral do Paraná com máxima de 26 graus. Agora são 7h10, a gente tem um intervalinho, daqui a pouco a gente volta com mais informações, com mais notícias para você aqui na Rádio T. Fique ligado, voltamos já.
1: New Damn.
0: 7h13, estamos de volta aqui com o T-News para todo o estado do Paraná. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A operação Carnaval 2024 da Polícia Rodoviária Federal terminou ontem de madrugada. A corporação fez um balanço dos registros em todo o Brasil. Foram registrados 1.223 acidentes ao longo dos seis dias de operação. Um aumento de 10% em relação ao ano passado. 85 pessoas morreram. O número de motoristas autuados por dirigirem sob efeito de álcool ou por recusarem a fazer o teste do bafômetro, foi alto em 1.867. Entre eles, 107 motoristas que estavam embriagados foram presos. Com a fiscalização reforçada, durante a Operação Carnaval, a Polícia Rodoviária Federal prendeu 144 pessoas por outros crimes que nada tinham a ver com direção. Por sua vez, o Batalhão de Polícia Rodoviária do Paraná identificou 137 condutores embriagados, emitiu 4.815 autos de infração nas rodovias estaduais. 32 pessoas foram presas. No seu balanço, a, a corporação chamou de alarmantes os índices registrados no Paraná. Na terça-feira, agora, dia 13, em apenas uma hora e meia de operação, foram constatados 272 veículos em excesso de velocidade na região ali de Londrina. Já em Marechal Cândido Rondon, na PR-495, um veículo foi flagrado transitando a 178 km por hora numa rodovia com limite máximo permitido de 80 km por hora, ou seja, mais que o dobro da velocidade permitida no trecho. Então são casos gravíssimos que merecem punição exemplar, né? que sirva de exemplo para todo mundo, porque não adianta a gente continuar falando aqui sobre prevenção e tudo mais e as pessoas continuarem abusando da velocidade isso repercute nos números de acidentes a conta realmente é essa, né? Muito, muita velocidade, muito acidente nas rodovias do Paraná Por falar em rodovias, vamos atualizar você sobre a situação das principais estradas, tem gente ainda voltando do feriadão, né? Que, com pessoal que conseguiu esticar um pouquinho mais aí o feriado de carnaval ah, Na BR-116, ligação de São Paulo com Curitiba, segundo a concessionária responsável pela Regis Bittencourt há um pouco de pode haver um pouco de lentidão no quilômetro 510 da rodovia, na região ali de Cajati. Isso porque houve um acidente nesse trecho. As faixas já foram liberadas, mas pode haver um pouco de lentidão devido ao veículo parado por ali. As pessoas acabam diminuindo um pouco a velocidade no sentido São Paulo da rodovia, ou seja, quem está indo então para São Paulo neste momento. Vamos ver os uh, outros trechos aqui, BR-376 entre o Paraná e Santa Catarina. O tráfego é normal nesse momento, não há filas nessa região. A concessionária, no entanto, alerta para o motorista que vai ali já para a região de, de Florianópolis, né? altura de São José, quilômetro 204 da BR-101, sentido Porto Alegre, ao trânsito um pouco mais lento. Nessa região, devido ao alto fluxo de veículos, de acordo com as informações da concessionária. Agora, o DR, informações para você que circula pela BR-277, ligação de Paranaguá com Curitiba, o litoral até a capital paranaense, segundo a concessionária, aliás, segundo o DR, porque ainda não tem a concessionária efetiva ali, que vai começar a operar daqui a um tempo, né? Mas o DR informa que há pistas totalmente interditadas, no quilômetro 32, na altura ali do município de Morretes, um desvio está sendo realizado pelo acostamento. Então o tráfego pode ser bem lento aí para quem está subindo a terra, subindo a serra, perdão, nesse momento. Não há informações sobre o que causou, pode ser um acidente por ali. A é informação apenas de lentidão no quilômetro 32, BR-277. Litoral Curitiba, então vá com calma, tenha um pouco mais de paciência você que está pegando a estrada neste momento. Demais trechos, BR-376, Mauá da Serra, Califórnia, interior do Paraná, o tráfego fluindo normalmente, segundo o DR. Também, Candó e Cantagalo, BR-277, quilômetro 405, faixas bloqueadas para atendimento a um acidente. As equipes da DR estão no local para o atendimento. E também no trecho aqui da região metropolitana, BR-476, entre Lapa e Araucária, tráfego flui normalmente agora segundo o DR. Então são algumas informações de estradas para você que está circulando neste momento. Agora, 7, 7 h 18 minutos, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública colocou 300 agentes para procurar... Os dois presos que fugiram da Penitenciária de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Os dois detentos. O ministro Ricardo Lewandowski disse ontem que Rogério da Silva Mendonça e Davidson Cabral Nascimento usaram na fuga um alicate que retiraram de uma obra de reforma que está sendo feita dentro do presídio e que deveria ter sido guardada com outras ferramentas. Aí você se pergunta, por que, que aquele alicate foi deixado ali, né? Ai, meu Deus, é. Alguém esqueceu, entre aspas, esse alicate. Lewandowski determinou o afastamento da atual direção da penitenciária em Mossoró, escalou um interventor para comandar a gestão da unidade. A força-tarefa formada para encontrar e prender os dois fugitivos é reforçada por três helicópteros e por drones. O secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, Coronel Francisco Araújo, disse que existem fortes indícios de que os dois dentetos. Detentos que escaparam da Penitenciária Federal de Mossoró Permanecem nas proximidades da cidade A fuga na última quarta-feira foi a primeira registrada no sistema penitenciário federal Desde a sua implantação em 2006 Essas informações são da Folha de São Paulo Então há um trabalho de buscas agora Um trabalho reforçado por 300 agentes então de segurança do Ministério da Justiça que estão nessa região lá de Mossoró procurando os dois fugitivos. Agora, 7h20. Segundo o critério usado pelo Ministério da Saúde, cinco estados e o Distrito Federal estão enfrentando uma epidemia de dengue. Os estados são Minas Gerais, que tem a maior incidência da doença no Brasil, Acre, Paraná, Goiás e Espírito Santo. Nesses estados e no Distrito Federal... O coeficiente de incidência, que é o critério para classificar a doença em relação à população, é maior que 300. O médico Alexandre Naime Barbosa, da Sociedade Brasileira de Infectologia, explicou ao jornal Folha de São Paulo que questões climáticas, como calor, frequência de chuvas, mais as, hum, e mais as falhas né, em programas de controle, influenciam na diferença da incidência. E aqui vão quatro cuidados para você para evitar o mosquito da dengue. Preste atenção. Primeiro, aqueles cuidados básicos em casa tampar bem a caixa d'água se você tem uma caixa em cima da sua casa ali exposta, né, que fica ao tempo tampe bem a caixa d'água e outros reservatórios de água retire folhas ou sujeiras que podem gerar acúmulo de água nas calhas se a água ficar parada o mosquito usa para botar os seus ovos então tem que retirar qualquer tipo de material que possa gerar acúmulo de água nas calhas também fazer uma limpeza na sua calha se estiver guardando pneus, coloque-os em local coberto e verifique se não tem já um criador ali, né? Guarde baldes e garrafas com a boca virada para baixo. É, até qualquer tampinha de garrafa pode virar um criador do mosquito. Então, isso é muito importante. São cuidados fundamentais e além de você usar repelente, né? Se você está numa área que tem um pouco mais aí de possibilidade de incidência da doença. É o caso aqui no Paraná de Apucarana, região que vive um uma situação gravíssima né? no número de casos de dengue nesse ano, cuidado, tome muito cuidado, passe repelente sempre, cuide dos seus pequenos aí, dos idosos que são mais suscetíveis a terem complicações, enfim, é um cuidado importante neste momento. Agora são 7 horas e 22 minutos, 7h22, e a Justiça Federal em São Paulo deu prazo de dois meses para a indústria de alimentos começar a usar, o selo da lupa nas embalagens, que alerta sobre a quantidade de açúcar, sal e gordura nos alimentos. Já tem alguns produtos com esse tipo de indicação, você já deve ter percebido, pega a embalagem ali, tem aquela lupazinha que informa quantidade alta de açúcar, de sódio, enfim. As empresas devem trazer essa informação por meio de adesivos coloridos nos rótulos. A decisão liminar foi dada na ação civil contra os efeitos de uma resolução do ano passado, que permite às indústrias seguir vendendo produtos sem o alerta até outubro, para acabar com os estoques existentes. A lupa de alerta nos alimentos começou a ser implantada no ano passado, atendendo uma determinação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Pelo prazo original, ela já deveria estar valendo para a maioria dos produtos alimentícios, com exceção de pequenos produtores e bebidas não alcoólicas em embalagens retornáveis. A lupa é um selo colocado apenas em alimentos que têm grande quantidade de açúcar, de sal ou de gordura. O objetivo da lupa, segundo a própria Anvisa, é melhorar a clareza e legibilidade dos rótulos dos alimentos e assim auxiliar o consumidor a fazer escolhas alimentares mais conscientes, para você pensar um pouco mais na sua saúde. Isso vale a pena. Eu já, já me coloquei nessa situação. Fui ali comprar alguma coisa, olhei, opa! tem uma lupazinha, alimento com muito sódio, muito açúcar, e eu resolvi trocar por um outro alimento que não tinha essa indicação, ou pelo menos lendo ali no rótulo, né, na, na embalagem ali, vi que não era tão problemático esse alimento. Então é algo para a gente começar a pensar mesmo em fazer escolhas um pouco mais saudáveis. Para isso que isso funciona. Agora 7 horas e 24 minutos, 7h24, participações de ouvintes aqui, pelo nosso WhatsApp, tem o nosso ouvinte é, de Jacarezinho, mandou fotos aqui pra gente, a gente sempre pede pra você colocar o seu nome na sua mensagem, para que a gente o identifique aqui no programa. E ele mandou fotos da estrada, tudo nublado por ali, ouvindo a Rádio T, lá nos 97.5, lá da região de Jacarezinho, muito obrigado. Tempo fechado e chuva, com certeza que vem aí, disse ele, ótima sexta-feira para você, para todos os ouvintes, muito obrigado pela sua participação. A Simone, de Quirinópolis, em Goiás, olha só que legal, hein, ouvindo a gente, lá na Rádio T, tá no trabalho na secretaria lá do colégio, o doutor Onério, ela mandou uma foto ontem e hoje ela já mandou uma mensagem elogiando o texto maravilhoso do conto, a gente coloca no nosso canal no YouTube para você é, ouvir depois né com mais calma, se você quiser, tá lá o, o conto do dia do Marcelo Almeida, que é uma gravação, evidentemente, que o Marcelo volta ao vivo aqui no nosso programa na próxima segunda-feira. O Felipe, entregador da Seara, disse ele, colocou aqui até a profissão, Estamos pela Serra do Mar e mandou uma foto dele dirigindo ali. Cuidado, hein, Felipe? Vai com calma aí nesse trecho. Mas ele está lá na Serra do Mar e o trânsito está intenso por ali, hein? Obrigado, Felipe, pela sua participação também. Você colabora com os ouvintes, mandando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 419 -9277 0063 Por onde você anda, como está o seu caminho, mande para cá a sua mensagem que a gente o identifica e coloca essa informação aqui no programa também. Agora às 7h25, dá tempo de mais uma antes do nosso intervalinho. Daqui a pouco a gente vai falar de finanças. Mas olha só, o comércio de bicicletas no Brasil atingiu um pico no primeiro ano da pandemia, mas tem regredido desde então. Os dados são da Aliança Bike, Associação Brasileira do Setor de Bicicletas. No mundo pré-pandemia, o varejo vendia entre 4 milhões e 4 milhões e meio de bicicletas por ano no Brasil. Com a emergência sanitária de 2020, as bicicletas surgiram como solução de lazer ao ar livre, de exercício físico, em tempo de academias fechadas e distanciamento social. Né? Houve aquele lockdown e tudo mais, muita gente teve que ficar em casa durante muito tempo e as bicicletas acabaram servindo nesse sentido. O setor viu um crescimento de 50% em 2020, com as vendas atingindo a casa dos 6 milhões. No ano seguinte, 2021, a procura continuou aquecida. Foram mais 5 milhões e 800 mil unidades nas ruas, novas, né? Nas ruas. A partir de 2022, o setor começou a sentir o baque, queda de 35%. Em 2023, mais queda, 15% a menos. E, portanto, menos do que antes da pandemia. Uh, Daniel Guti, diretor do, da Aliança Bike, lamenta que o Brasil não teve capacidade de reter e fidelizar os ciclistas da pandemia com pouca ampliação de ciclovias e poucas políticas de incentivo à bicicleta em todas as suas formas. Sem isso, as pessoas voltaram às suas rotinas anteriores. Bicicletas elétricas é que tem segurado o faturamento das lojas, embora representem uma pequena porcentagem do total. Essa reportagem está na Folha de São Paulo para você conferir com calma. Agora, 7h27. Para você que é aqui de Curitiba e região, olha só, hoje e sábado tem bazar de produtos apreendidos pela Receita Federal no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. Entre as mercadorias estão ferramentas, eletrônicos, roupas, acessórios, perfumes e cosméticos. Então é um bazar com preços mais acessíveis, itens apreendidos que foram doados à Fundação Cultural Nossa Senhora de Lourdes de Maringá, que faz parte lá da Associação Evangelizar, e serão vendidos com preços abaixo dos de mercado. Todo o valor arrecadado com as vendas, será investido na doação de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social de Maringá e região metropolitana. Além da produção de conteúdo informativo sobre educação fiscal, que será veiculado em canais de rádio, televisão e jornais impressos e digitais da obra. O bazar será realizado no Salão Paroquial do Santuário, fica ali no centro de Curitiba, na Praça Senador Correia, das 9 da manhã às 5 da tarde, hoje e sábado. Serão distribuídas 200 senhas a cada dia, apenas para as pessoas que estão ali no local. Então você chega lá para pessoas físicas, não vale para empresas. Então, 200 senhas por dia, bazar de produtos Apreendidos da Receita Federal, hoje e sábado, no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. Agora são 7 horas e 29 minutos. 7 e 29. Muito obrigado a você que participou até agora mandando a sua mensagem, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta aqui no programa para Curitiba e região metropolitana e outras praças que nos acompanham, falando sobre planejamento financeiro, hein? você está com o dinheiro meio apertado, você não está fazendo render adequadamente, como é que a gente pode planejar esse ano para que o nosso bolso respire um pouquinho melhor? São dicas práticas muito úteis que a gente vai dar para você depois do intervalo, você que nos acompanha então aqui em Curitiba e região metropolitana, e você do interior, que tem a possibilidade de nos acompanhar pelos nossos canais no YouTube e no Facebook também. A gente fica por aqui para boa parte do interior do Paraná. Então, para você, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e segunda-feira a gente está de volta. Até lá. Uhum. 7h33, estamos de volta aqui com o T-News para todo o estado do Paraná, aliás, para Curitiba, região metropolitana e algumas praças do interior que permanecem nos acompanhando. É, essa reta final do nosso programa e também você que participa pelas nossas redes sociais nos nossos canais no YouTube, no Facebook, hashtag ar. você pode também mandar perguntas, informações aqui para gente pelo nosso WhatsApp que é o 419-9277-0063 porque agora nós temos um tema muito legal para tratar aqui no programa que é sobre planejamento financeiro ontem a gente falou aqui com você sobre o planejamento de carreira. E foi muito legal o papo, porque a gente tem uma ideia de como a gente pode é, se organizar para uma recolocação profissional, como fazer isso de forma adequada e tudo mais. E hoje é mais ou menos uma sequência daquele papo que a gente teve ontem. é Como que a gente pode também planejar a nossa vida financeiramente, para a gente não passar tanto aperto. Estamos num começo de ano para muita gente, né? o ano começando agora depois do carnaval, a gente sempre faz algumas resoluções toda a vez que o ano começa, ah, eu vou guardar mais dinheiro, eu vou parar de gastar com isso, com aquilo, eu quero me organizar melhor financeiramente, eu quero fazer o dinheiro trabalhar por mim, aplicar melhor o dinheiro, mas as, o, o, o ano vai passando e a gente parece que não consegue fazer isso de forma adequada e todo fim de mês, é sempre uma tortura para muita gente. Por isso que hoje eu trouxe aqui a Angela Xuxa... <risos> O sobrenome dela sempre me bate, gente. Desculpa, Ângela. Chukoski. Acertei Isso, agora. Acertou. Ângela Chukoski, que é planejadora financeira. Tudo bem, Ângela? Tudo
2: bem, Rodrigo. Tudo jóia.
0: Desculpe -o, né, essa imagina, nossa fala. No...
2: Aliás, o seu sobrenome é... Polonês. é... polonês. Polonês, né? A verdade é que eles dizem Chukowski. que seria Suhovski, mas a gente fala que Chukoski, então não sei. É, né?
0: Deve ter gente estar tá fala, fala Chukoski para você é, também, também, né? Que tem dois de... Sai, de tudo, sai de tudo, sai de tudo. Vai, vai, Ângela Angela Chuk... Chukowski, planejadora financeira. Perdão, no rádio, na TV, eu já entrevistei a Angela na TV na Band, uma matéria sobre planejamento, sobre endividamento também, né? Como que as pessoas podem melhorar a sua vida. Isso. E, enfim, a Angela tem um astral super legal e ela fala muito bem sobre essa questão. Primeiro, Angela, vamos pensar no nosso bolso, né? Começo de ano a gente já tá tentando livrar um pouco daquilo que a gente gastou. Tem gente ainda pagando a festa de Ano Novo e de Natal.
2: Exatamente. Né? Às vezes a gente já chega se embolando no início do ano, com as, com, exatamente, com as festas, com as férias, e aí esquece que tem aquelas despesas do início do ano, aquelas tais das sazonais, que a gente chama, que são aquelas despesas que acontecem no nosso ano, de vez em quando, mas acontecem, e às vezes acontecem numa vez só, ou então até posso optar por parcelar, mas normalmente, como elas acontecem, Eventualmente, assim, em momentos específicos do ano e não são mensais, não são aquelas despesas fixas, a gente acaba esquecendo de colocar elas dentro do nosso orçamento uhum. e dentro do nosso planejamento e dentro de uma reserva para que a gente comece o ano é, podendo arcar com elas de uma maneira um pouco mais tranquila.
0: Geralmente, onde que está o erro no começo de ano de uma pessoa? É ela não é, ter noção do que ela tem de pagar? Porque assim, a, a gente fala sempre, né? É, já é. Quase que muito repetitivo isso, mas assim, a gente sempre sabe que janeiro tem IPVA, tem o IPTU que vem aí também, ou já está vindo, enfim, para muita gente. Acho que é a partir de, de março, né? Se não isso, me engano, IPTU, esse né? ano a partir de março. É, é, então já tem um... você já vai receber uma pancada logo para você pagar. Quem tem filho tem material escolar. Eu estou cortando os pulsos já com material escolar, porque assim, eu isso. paguei mais de 3 mil reais Nossa, no material escolar. Então, é uma loucura, uma loucura né? Loucura. De livro e tal para comprar... Sim. Sim. Eu tenho dois filhos, então é assim, é, é uma conta muito pesada. Isso. E a, o pessoal recebe o 13º em dezembro, olha aquele saldo um pouco maior e opa, o olho cresce, né? Exato. talvez esse seja um erro, porque é, a gente esquece do que está por vir, né?
2: Exato, acho que não colocamos no papel, realmente acho que não paramos para pensar além disso, no fim do ano, normalmente muitas pessoas tiram férias, e as férias acabam bagunçando às vezes um pouquinho o nosso orçamento por quê? Porque a gente recebe antecipadamente essas férias, e aí chega no próximo mês já recebeu aquilo que estava acostumado a receber relativo ao mês anterior, então isso também acaba bagunçando um pouco, um pouco a vida financeira, mas por quê? porque a gente não parou para olhar e se planejar entender a nossa estrutura financeira como é que ela funciona né então assim Quais os gastos que eu tenho mensalmente de maneira fixa que sempre acontecem Quais aqueles gastos que acontecem sempre mas que tem valores que variam então aqueles às vezes são mais difíceis da gente identificar e detectar porque eu sei quanto eu pago de condomínio eu sei quanto eu pago de aluguel ou do meu financiamento do apartamento né a gente sabe quanto paga de mensalidade escolar Então essas são as chamadas despesas que a gente chama fixas tem valores fixos, acontecem sempre, eu já sei mais ou menos o valor delas. O que às vezes pega são as despesas variáveis, que são supermercado, às vezes a gasolina, que eu não sei bem quanto eu gasto, alimentação, o café, né a saidinha no fim de semana. Então, aqueles valores que acabam variando, isso acaba às vezes nos confundindo na hora de fazer esse controle. Então, a ideia é a gente sentar e parar uma vez só, para tentar organizar tudo de uma vez ter uma noção da nossa estrutura financeira ou seja qual é o tamanho da nossa vida né porque quando a gente fala de finanças a gente está falando de, da nossa vida das nossas escolhas das nossas preferências da nossa forma de tomar decisões então assim a gente quando faz é, um consumo ou decide por alguma coisa tem a ver com a nossa decisão tem a ver com o que a gente acha importante então mais do que é, saber somar, diminuir, mexer com planilhas e ter essa noção lógica das coisas, que às vezes a gente alia muito, né? Ah, a parte financeira, a pessoa tem que ser muito lógica, tem que ser muito racional. A verdade é que não. A verdade é que a gente tem que observar mais os nossos comportamentos. Porque é isso que vai acabar refletindo nos, nos números lá na frente. Então, a gente precisa entender como é que nós nos comportamos. Para daí a gente entender como é que nós mudamos a nossa forma de, de se comportar.
0: É Interessante isso, né? A gente analisar o que... O, o... A nossa vida mesmo, é. né? E isso repercute no nosso bolso.
2: Isso, exatamente. É, por aí, né? é tem a ver assim com, com que jeito eu gostaria de viver, né? Como é que é a minha estrutura de vida? Puxa, eu tenho, sei lá, jarista uma vez por semana, ou eu tenho uma pessoa que trabalha todo mês comigo. Como é que é esse meu estilo de vida? Eu como em casa, não como em casa? Como é que é isso? Não é até, tem a ver...
0: até o modo que a pessoa vai no supermercado, acho que Exato. influencia, né? Porque tem muita gente que vai no supermercado e, nossa, ela vai pegando coisas e tal. Desperdiça é. muito alimento. Eu, eu sou uma pessoa que eu fico louco da vida quando muito eu tenho que jogar comida fora, por exemplo, sabe? Sim,
2: muito chato. Fica
0: lá uma comida guardada na geladeira é. e eu vou jogar fora essa comida, me dói o coração. É. Porque além de ser um desperdício do alimento em si, né? E né, aí, tanta de recurso. gente precisando. Exato. Mas é dinheiro jogado Exato. fora. Aqui é o teu dinheiro suado, que você trabalha e tal. E aí chega no final do mês, você. Meu Deus, eu só tenho 100 reais na minha conta. Isso. E eu ainda tenho cinco dias antes de receber o meu salário, eu acho que eu tô falando algo assim que é. atinge Nossa, muita, muita gente. Muito, muito. E esses 10 reais poderia ser uns 300 400 500 com um fôlegozinho um pouco melhor. Sem se você dúvida. não tivesse jogado tanta comida fora, né, na geladeira? Isso, geografias. isso. Então eu tô dando um exemplo assim, bem barato. Acho que é por aí, né,
2: gente É, eu acho que sim. É se planejar um pouco antes, assim, pensar, puxa, tá bom, então eu vou definir quantas vezes eu vou no mercado, ou como que. Como é que tem sido atualmente? A cada vez que eu vou ao mercado, eu gasto quanto? Ah, tá bom, e aí começar a avaliar isso, a, né, a pensar como é, que, como é que eu gostaria de me comportar, então, será que eu tenho que ir toda semana, ou qual é o jeito que funciona melhor para mim? E aí definir algumas metas, por exemplo, puxa, eu vou gastar X reais de, desses gastos, esses variáveis, esses que são os mais difíceis de controlar, porque como eu falei, os fixos a gente já sabe, a gente pode criar e entender quais os, o bloquinho dos nossos gastos fixos, entender lá que eu gasto quatro cinco mil 6 mil de gasto fixo o resto são gastos variáveis que acontecem ali a cada semana então para gente pensar às vezes o mês às vezes o mês é muito grande para gente pensar uhum. e aí, quando chega no final do mês você fala, isso já fui decidindo errado já fui tomando decisões equivocadas e aí você fica chega lá chateado no final do mês é aquele tempo passou muito grande não deu tempo às vezes de consertar Então o que que eu digo às vezes ciclos menores é, assim ter um comer ter sempre a oportunidade de recomeçar então você poderia trabalhar com semanas então pensar puxa qual é o valor da minha semanada uhum. seria o valor que eu vou me dar aqui para gastar por semana com o supermercado com a alimentação fora de casa ou com outras coisas que eu vou gastar aqui que são variáveis puxa eu vou definir aqui vai ser sei lá 800 reais por semana e aí eu vou trabalhar dentro desses 800 o que que vai caber ali dentro o café o supermercado enfim para gente ir tentando de alguma maneira antever as coisas porque o que que é o planejamento financeiro e organização financeira é importante a gente olhar o que está acontecendo atualmente né às vezes até é importante olhar para o passado e entender um pouco o, a, o nosso comportamento anterior como é que foi mas mais do que isso, é a gente olhar daqui para frente e pensar como é que eu gostaria de viver, como é que eu gostaria de agir daqui para frente. Então é isso, é pensar no futuro, é isso que é o planejamento, não ficar olhando só o passado.
0: Tem gente que faz a, a, a velha história, do, a gente sempre cita aqui que um dos grandes ou talvez o maior vilão das finanças seja o cartão de crédito, porque é, muita gente não sabe usar o cartão. O problema não é o cartão, o cartão está ali, é um benefício para você poder parcelar, poder pagar mês que vem no, no vencimento da sua fatura, poder pegar uns pontos aí né negócio para quem gosta de viajar transformar em milhas enfim tem... o cartão ele é um benefício mas ele é um benefício que pode virar o vilão se você não usar direito e essa história do parcelamento é que é muito complicado porque a pessoa como ela não vê o dinheiro cair na conta dela, o, o, ser debitado da conta dela naquele exato momento como é o caso do cartão de débito uhum. dá uma falsa sensação de que ah eu vou deixando para depois e daqui a pouco eu me viro é é aí que o bicho pega né
2: nossa pega muito Rodrigo o que que acontece com o cartão na verdade as administradoras de cartão são muito inteligentes então elas sabem mexer com a gente então a questão dos pontos do cashback das milhas tudo isso mexe com a nossa nos instiga né então ah se eu tiver um padrão de gasto acima de x mil reais eu não pago anuidade e aí a gente se esforça, né, para chegar naquele teto, para não pagar anuidade. A gente se esforça para consumir um pouco mais para ganhar milhas. Então veja, é uma é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, Assim, as a gente, quando a gente pensa em finanças, a gente não pensa de maneira racional. Por quê? Porque a gente não é racional. Nós não somos seres racionais, né? A experiência é, emocional se impõe no nosso dia a dia. Então não é bem assim que a gente vai a gente vai é, ter a racionalidade para para tratar aquele cartão de crédito com total consciência não nós não temos eu não tenho você não tem outras pessoas que trabalham com isso não têm. é difícil então a gente tem que se proteger da gente mesmo O cartão de crédito o que quer é? você tá você tá postergando uma dívida que você deveria fazer agora então, assim tem que saber usar com muita moderação o cartão de crédito é, para realmente coisas que, que você pense que valem a pena, ou até investimentos. Eu sei que às vezes é difícil e a gente às vezes precisa usar o um cartão de crédito, mas acontece que você posterga mesmo uma coisa que você deveria ter condições de comprar agora, ou então não deveria comprar. Uhum. A verdade é que é essa, porque quando a gente parcela, ou quando a gente usa o cartão de crédito, é como a gente tem a ideia de que a gente não está gastando. Uhum. E a gente se perde no controle, até porque a fatura do cartão de crédito é muito complicada. Ela tem lá o saldo anterior, que você ainda não pagou, daí ela tem as parcelas que às vezes aparecem, às vezes ainda não aparecendo, as parcelas de compras parceladas que você fez. Então, assim, o saldo é confuso, né? A gente não entende bem qual é o saldo efetivo, qual, quanto que eu já gastei, porque daí aparece o que eu já gastei, aí você tem que clicar numa outra parte para ver os gastos, os últimos gastos, porque eles ainda não se somaram aos gastos já mais antigos da fatura, entende? Então, assim, é, é complexo. É uma, é o cartão de crédito, na verdade, adiciona muita complexidade a organização financeira e mexe com a questão da, da finitude do, do dinheiro, com a finitude dos recursos.
0: E houve essa mudança recente agora, né é, que já foi aprovada, que o, 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 os juros do cartão, num período de um ano, não podem passar de 100% do gasto inicial. Né? Exatamente. Se eu estiver falando bobagem, você é me, me corrija. Exatamente. É, e, assim, claro que isso é uma forma de você controlar e de você evitar que as pessoas realmente se endividem demais, mas, ao mesmo tempo, pode ser um gatilho muito prejudicial para muita gente, né? Também. Porque ela pensa, ah, agora a coisa está então mais melhorou muito. Tranquila. Realmente.
2: É que, na verdade, não melhorou muito. Despiorou
0: muito. É, despiorou.
2: <risos> Continuou muito ruim. Então, veja, a minha div... se eu gastei 100 e chegar no fim do ano eu que pagar 200, é muita coisa. Está dobrando o valor. Ainda uhum. está dobrando. É que, antigamente, ia para mais 400%. Ou seja, de 100 ia para 500 reais. Uhum. Então, veja, mudou muito, despiorou. Mas ainda é muito alto, ainda é um juro elevadíssimo, né? Então, assim, ainda temos que ter muita consciência, assim, do e muita clareza do que é necessário mesmo, né? Do, das nossas possibilidades para não ter que ficar sofrendo depois com isso.
0: Quem tem já uma dívida consolidada, a pessoa está ali, o banco está cobrando, a pessoa está no, 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 no vermelho, já está né? usando já o seu limite do banco... E a pessoa começa a se desesperar porque ela não vê uma saída. Uhum. É, ela tem dívida com o banco, ela tem dívida com uma outra instituição financeira, ela contratou empréstimo. O que, que ela pode fazer primeiro? Porque a gente tem que analisar nessa hora, para tentar sair do sufoco, os juros que são menores, é mais ou menos por aí. O que, que estratégia que você diria? Para quem realmente está com uma situação mais complicada e quer dar uma respirada.
2: O é, que, que eu diria? É... Uma coisa é a gente observar o custo da dívida, ou seja, os juros e todo esse custo efetivo total, no caso, qual que é a dívida mais cara que eu tenho. Outra é observar também, puxa, quais as parcelas, ah, agora eu, digamos que eu tenho um juro mais é, barato, mas eu só tenho talvez uma ou duas parcelas daquela dívida para quitar. Então, às vezes, aquilo nos traz um alívio grande de fechar uma dívida. Então, assim, são várias coisas que a gente analisa, não só o custo mesmo, o efetivo total total da dívida uhum. Claro que isso é muito importante a gente observar mas a gente tem que olhar também a questão puxa é uma dívida controlada é uma dívida que não é controlada então assim o que que é uma dívida controlada puxa um financiamento um empréstimo que eu sei a quantidade de parcelas que eu tenho para pagar e eu sei que elas não vão aumentando o que que é uma dívida não controlada a dívida do cartão de crédito a dívida do cheque especial eu não sei bem quanto eu tô devendo eu não sei bem quanto eu tenho que pagar eu, aquilo vai crescendo de uma maneira absurda Além de ter um custo muito alto, né? Então acho que algumas coisas a gente tem que avaliar. Antes da gente avaliar como é que nós vamos nos organizar para fazer essa quitação de dívidas ou ir, ir aos poucos, né, é, é, retomando a nossa vida financeira, porque na verdade, quando a gente entra num processo às vezes de endividamento, é um processo que já veio de muito tempo. Uhum. Então não é assim que a gente consegue resolver às vezes as coisas. Então a gente vai aos poucos para que aquilo seja sustentável e eu não entre num novo endividamento de uma maneira pior. Então, antes de olhar de olhar a questão das dívidas, é a gente olhar como é que está estruturada a nossa vida financeira hoje? Qual é o meu padrão de vida hoje? E entender Além do meu padrão de vida, ou seja, de pagar o que acontece na minha vida, ou seja, minha vida continua acontecendo além das dívidas, certo? Sim. As dívidas são aquelas coisas que passado, são relacionadas né? ao passado, ao meu eu do passado muitas vezes, né? Uhum. É, então, entendeu como é que a minha vida acontece hoje para entender com, quanto que sobra para eu poder ir pagando dessas dívidas. E aí a gente vai olhar e pensar, puxa, eu vou juntar essas dívidas e pegar um novo empréstimo ou eu vou fazer uma portabilidade de uma dívida numa instituição financeira que me ofereça condições melhores, ou parcelas menores, ou os juros talvez um pouco menor. Então, aí a gente vai pensando em estratégias para ver como é que nós vamos fazer essa, essa liquidação das dívidas. Assim.
0: Uhum. Tem algumas alternativas, que é o, o Desenrola Brasil, né uhum. para alguns, alguns casos específicos, aí vale a pena a pessoa uh, entrar no site, inclusive o, o site do gov.br. Isso, barra desenrola, então é uma, um programa que foi criado no, pelo governo federal no ano passado e que já é uma ajuda interessante né, para muita gente sim. que está. E algumas instituições financeiras participam, bancos participam desse programa e, desse programa do governo. E, e essa questão da negociação com os bancos é muito interessante. Né? A gente tem um intervalinho, daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre isso, porque como que você pode inclusive negociar com o um banco? Isso tem que ser firme com o banco, né? Sim que é uma, 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 uma ideia interessante, não, não, não vá de primeira querendo pagar tudo que o banco está te cobrando, você pode realmente negociar, não, uhum. eu só tenho isso, vamos negociar, vamos parcelar essa minha dívida então, que esse é o papel também do consumidor, né você exigir uma condição melhor para você negociar suas dívidas, você tem esse direito e muitas instituições fazem até um... Um programa de renegociação bem interessante para livrar você desse problema. Daqui a pouco a gente explica mais sobre isso, a gente tem um intervalinho. Voltamos já, se você tem perguntas, aproveite, hein, na nossa reta final aqui para fazer para a Ângela é, explicar e tirar a sua dúvida, tá bom? É a Ângela Chukoski, acertei! Ângela <risos> Chukoski, a nossa convidada de hoje. Intervalinho, voltamos já. 7h53, já estamos de volta com o T-News. Nossa convidada hoje é a Ângela Chukoski, planejadora financeira, que está dando dicas para a gente, para a gente melhorar o nosso bolso nesse ano. né? Ângela, a gente falou um pouco sobre essa questão é, do endividamento e tudo mais, e tem esse papel da negociação que eu falei no bloco anterior, chamando já para agora, né? que é um, um, um papel muito interessante que tem a pessoa que está endividada. Primeiro, ela não se desesperar totalmente mas ela tem a noção de que ela tem o controle da rédea da vida dela, né? como você estava falando, e ela tem também um poder de negociação importante. né? Sim,
2: sim, sim. É, acho que é importante, bem, você falou, às vezes é difícil de não se desesperar, porque às vezes, num momento, às vezes, de escassez e de muita pressão, é difícil a gente sim. conseguir ter essa clareza, então acho que é importante também conversar com alguém, chamar alguém da tua confiança, às vezes um amigo ou um profissional que seja... Que evite julgamentos, até porque é difícil falar sobre isso. Quando a pessoa está endividada, ela pensa que é um endividado. E ela mas, se na verdade, sente ela, mal mesmo. Ela se né? sente, sente mal. É... Mas na verdade ela está numa situação, às vezes, complicada e que não é, é só, é, vamos dizer assim, não é culpa dela, é culpa de todo um sistema, de um contexto que nós vivemos, econômico, político, social, enfim. né São várias questões que envolvem aí. Então, primeira coisa, o primeiro passo é a pessoa não se sentir sozinha. Então, de repente, compartilhar isso com alguém acho que é super importante. Outra é aquilo que a gente falou, olhar para a sua estrutura, para ver se dentro da sua estrutura o que, que ela pode mexer, né? para que aquilo se torne mais fácil, até para que ela tenha é, mais condições de apresentar e de solicitar fazer essas renegociações. Puxa, que tipo de renegociação eu poderia fazer e que, e que, caiba, que cabe aqui no meu orçamento? Né? Tem que caber ali dentro do orçamento para que a vida continue girando. Né? É, esse, esse, essa, essa importância da negociação junto às instituições financeiras é importante porque até no cartão de crédito, essa, essa mudança da, do, do valor da taxa de juros, essa limitação, veio do programa Desenrola, é, é uma das, das, das uhum. mudanças que foram trazidas por esse programa, e a própria portabilidade da dívida do cartão de crédito também foi uma possibilidade agora, mas além disso existe a portabilidade das outras dívidas, né? Então é importante você ir sim em outras instituições financeiras também e entender quais as opções que eles te trazem. E aí de repente você até pode levar a opção da outra instituição financeira trazendo na, na instituição anterior, a de origem, no caso do do, do crédito ali. E, e fazer essa contraproposta. Mas antes disso, a gente precisa entender o que, que eu posso fazer, né? quais vão ser as minhas condições. E não ir fazendo renegociações assim, é, sem ter a, a certeza de que aquilo vai ser sustentável, porque às vezes é por um longo período né, que ainda você assume um novo crédito ou assume uma renegociação. Então aquilo tem que ser é, realmente factível, viável dentro da sua vida financeira. Por quê? Porque às vezes a gente não tem oportunidade, às vezes, de fazer novas renegociações.
0: Uhum. É, isso é Num interessante. Num período curto. A ouvinte aqui, uh, a Andréia, ela pergunta o seguinte, como é que a gente faz com os filhos? Porque nessa época os filhos pedem para comprar tudo e tudo mais. Tem que saber dizer não também, né? Sim,
2: acho que é super importante. Então, quando me perguntam, né, essa questão dos filhos, eu acho que assim, quanto antes a gente inserir os filhos dentro da nossa vida financeira, ou seja, dentro da nossa vida mesmo, falando com os filhos, como é que funcionam as coisas, né? Que a gente precisa fazer escolhas, que quando a gente faz escolhas, a gente tem que abdicar de outras, né? A gente não pode ter tudo. Pensar, Fazer eles pensarem, puxa, quais as prioridades deles, né? Para que eles aprendam a fazer essas escolhas e a tomar decisões. E entender como, às vezes, é difícil tomar algumas decisões. Então, às vezes, a gente não está falando, às vezes, de dinheiro em si, mas a gente está falando desse comportamento. Não, hoje a gente vai no mercado e nós vamos tentar, então, gastar X. Hoje nós vamos precisar comprar esse tipo de produtos aqui e convidar eles pra participar desse consumo com você. Uhum. É difícil? É difícil, porque eles vão ficar pedindo coisas, mas isso talvez seja no começo. E aí eu, você vai explicando é. como é que as coisas funcionam. Não é assim.
0: E dizer não é fundamental. fundamental. Porque eu tenho dois filhos pequenos eu, eu tô toda hora dizendo, dizendo não, não. Porque minha filha, <risos> minha filha adora ir no mercado comigo. Claro. Ela é super minha parceirinha, assim. A gente mas, adora, né? <risos> né? Só que assim, eu chego no mercado, pai, eu quero isso. Filha, eu, eu não sou também o, o diabo né pra ela. Eu, eu falo assim, filha, eu deixo você levar uma coisinha. Pense bem no que você vai levar. Ótimo. Sabe? Ok, eu não vou negar de dar um mimozinho pra ela, um chocolatinho, alguma coisa. Mas quando eu olho pra trás, ela já tá com um chocolate, com uma bala, com um outro Exato. negócio, uma caixa de bombom, um outro brinquedinho que ela viu ali. Eu falei, uhum. não, você tem que saber dizer não. É um só. E Exatamente. esse... Ah, não, esse é muito caro? Não, filha, esse é muito caro, eu não posso levar. Eu não tenho a menor vergonha de dizer não. Eu acho que é por aí, né? É
2: por aí, nenhuma vergonha, não. Dizer mesmo ali na frente de todo mundo. E a criança vai entendendo que, que ela... Que ela porque não é sempre que a gente vai conseguir tudo e até porque não é nada assim a vida não é nada assim em termos financeiros nem em outros
0: termos né só para aproveitar o nosso tempo que tá acabando Ângela dicas de quem quer investir agora a gente sempre fala sobre isso mas por exemplo caderneta de poupança deixa um dinheiro parado lá tem outras formas o dinheiro render melhor rapidinho vamos lá tá
2: acho que o investimento primeiro a gente tem que entender para que que a gente quer esse investimento até para saber quanto tempo eu posso deixar investido né? Mas vamos pensar para uma pessoa que vai deixar uma reserva de dinheiro, ou seja, criar aquela reserva de emergência para curto prazo. A gente pode pensar num tesouro direto, por exemplo, os títulos públicos são seguros, muito seguros e, e rendem um pouco mais do que a poupança. Mas, de todo jeito, a poupança ainda pode ser uma, um, uma, alternativa. uma alternativa. O importante é o que, Rodrigo? Nos investimentos, o aporte, uhum. a constância, ou seja, sempre estar investindo e o tempo. Então, quanto antes começarmos, melhor.
0: Angela, obrigado. Tempo final aqui no nosso programa. Eu, te, eu tinha mais umas... 29,45, talvez, perguntas para Angela aqui, mas o tempo voou. Obrigado, Angela, Eu que pela agradeço, sua exposição em vir aqui. Nos, pelo nos dar uma luz aqui para muitos ouvintes, para fazer o dinheiro realmente nos ajudar, ser o nosso aliado, né? Exato. E não o nosso inimigo. Obrigado mais uma vez, Eu viu? Eu que
2: agradeço. Bom dia.
0: Muito obrigado pela sua participação, ouvinte aqui da Rádio T. A gente volta na segunda-feira. Reza a lenda que Marcelo Almeida estará de volta aqui para comentar os assuntos do dia. Valeu demais, um ótimo fim de semana para você. Até segunda.